0: 经典影片留给我们感动，也让我们憧憬未来。听着原声音乐，回到曾经的美好。音乐邂逅电影。听到开场标志性的旋律，大家就知道了。今天我们讲的这部电影是《巴霍巴利王二之终结》。这部电影因为它强烈的戏剧冲突和极富想象力的脑洞大开，让不少观众又笑又爱。看过片子的影迷都感叹：虽然情节不可思议的夸张，但故事讲得圆满，让人感到满满的诚意。本期节目的关键词是满屏的夸张梗。印度的电影产业以及国产片的救赎之路。首先来讲满屏的夸张梗，看过的可能对本部片子的几个点有深刻的印象。首先呢，椰子树弹兵，巴霍巴利王的儿子眼看着自己的母亲被敌人掳走，他呢突发奇想，想利用树干弹射士兵飞越城墙。这些士兵每个人会拿着铁盾抱团发射，就像一朵朵铁盾之花。这个设计在现实的战场上几乎是天方夜谭，但却成为片中的必胜关键。第二个夸张梗就是徒手拔树，巴霍巴利王双手可以把巨树拔起来砸向敌人，也可以只手举起重物，将墙或是极负重量的物体撕下或者扯下扔向敌人，无人能敌。第三个夸张梗就是。六支神箭刺射，巴霍巴利王好像具有超人的能力。他光是用射箭就可以让所有的敌人一命呜呼，在千军万马中将敌方首领的头颅取下来，就像隔空取物。甚至呢，还能拔下公主表哥背后的飞剑，帮他射杀所有逃跑的人。另外呢，在与敌人的激战中，能四箭齐发，还能让箭从公主的耳边擦过，却毫发无伤。片子对巴霍巴利王和提婆耶纳之间的爱情也进行了极致浪漫的渲染，二人组成双剑的 CP， 击退敌人的过程配合默契，动作优美的仿佛在跳双人舞。作战时，他可以手把手的教授公主如何的三剑齐发，就像《神雕侠侣》中双剑合璧。巴霍巴利王带公主回国，乘船离开时。把霍巴利王站在水中，一只手搭着船舷，另一只手搭在岸边，构成人肉桥，而让公主踩着自己的肩膀登船而上。两个人登上船，一唱一和，船就飞了起来，飞进云端，变成天鹅飞船。红霞与云彩交相辉映，整个画面就像阿拉丁神灯的童话世界。两人在船上谈情说爱。时不时的还摆出泰坦尼克号的经典 pose。我们再来说说印度的电影产业。回想起巴霍巴利王刚才这些镜头，有人觉得印度的电影太浮夸了吧？但是之前看到的《摔跤吧，爸爸》《小萝莉的猴神大叔》和《神秘巨星》等等，这些现实题材的电影也是存在的。其实，浮夸片和常态片都是印度电影，只不过产自不同的电影基地，呈现出了不同的风格。印度是一个多种族、多语言的国家，观众最熟悉的宝莱坞流行于印地语为主的北印度地区，近年来的热门印度电影的佳作都出自这里，风格比较写实。宝莱坞之外，还有南印度的电影地区，包括考莱坞。托莱坞以及知名度相对较低的莫莱坞和桑达坞，南印度电影色彩华丽，动作夸张，娱乐性更强。一部电影常常包含爱情、动作、战争等等多种元素。同时，南印度地区是印度的软件中心，电影里往往有更多的特效制作。巴霍巴利王系列就是托莱坞的作品，典型的南印度电影的代表。国产片长长《常常同样是神话电影，由此我们来看国产片的救赎之路。《巴霍巴利王二》，导演在两百平方英尺的空地，每天一千名人力，用两百天打造出了皇宫和诸多的巨型场景。而在战争场面的拍摄中，剧组为超过一千人设计了各自的服装，武器道具更是多达两万余件，多到可以开一家展览馆。国产电影《长城》也属于大制作的行列，有马特·达蒙和佩德罗·帕斯卡的加盟。幕后的制作班底都是各领域的拔尖人物，他们来自三十七个国家，达到一千多人。影片的制作依托了好莱坞的技术。片子中要决斗的怪兽饕餮，最多竟出现三十多万只。编曲呢，来自伊朗的小哥拉明·加瓦迪。他也是《权力的游戏》《环太平洋》的配乐者。同样是神话故事，《巴霍巴利王》的儿子二十五年之后对伯父国王发起了复仇、夺回王位的故事，讲得夸张而且圆满。但张艺谋的《长城》打饕餮，让人记住的却是奥运会上的花式打法。前者会绕几个弯，回归到故事的原点。而后者编排故事的能力还是稍显得差一点点。长城中全篇百分之七八十的英语对白，几次刻意的用汉语拼音强调他所传递的价值观，也就是信仰，未免显得牵强附会。两部片子都带有明显的民族特色，比如长城中出现的四大发明、城墙外围的悬崖景观和千里戈壁等等。《拔火巴利王》中则出现印度的歌舞、宗教信仰、标志性的大象建筑和图腾等等。磁石、火药、各种的弓箭、弩、铁索、火球等等，滔天的鼓声，身着黑、红、黄、孔雀蓝等铠甲的各路兵种，连发射武器的各种重型机械都雕梁画栋。观众看到后都很熟悉，但未免显得有一一罗列之感。《巴霍巴利王：终结》于2017年4月在印度和美国同时上映，五天成为印度本土最卖座的电影，六天成为全球最卖座的印度电影。目前全球的票房已经超过17亿元，刷新了印度影史的全球票房纪录。当初的长城至少要赚得三十亿元人民币才算是盈利，但是结果呢？我们的电影产业需要会讲故事的人，需要自圆其说，需要电影产业化的人才。只有具备这些，才能谈电影工业的崛起、电影产业的构建以及电影文化的输出。感谢收听本期节目，下期再见。